0: Muy, 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 muy buenas noches con todos ustedes. Primero, agradecer estarse conectando a este Pedro Live todos los domingos a las 8 de la noche. Por favor, confirmenme Instagram, Facebook y YouTube que se está escuchando. Por favor, que se, se escucha correctamente. Tenemos ahí buen audio. Friend, ahí, por favor. Sí, 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 sí. ¿Sí? Perfecto. Por YouTube me confirman que sí. Por Instagram me confirman que sí. Y por Facebook también me confirman que sí. Buenísimo. Fuerte y claro. Bueno, recomendarles para los que no se conectaron los domingos pasados que en mi canal de YouTube quedan grabados los Pedro Live. Me acuerdo el primer, el primer Pedro Live que hicimos. El segundo fue también espectacular. El segundo fue la estafa maestra de la jubilación. El tercero, que fue el fin de semana pasado, fue el de eh, preguntas y respuestas de mi canal de YouTube, aunque varias preguntas no fueron del canal, aunque estaban ligadas al, al canal de YouTube. Y el día de hoy tenemos un entrenamiento que se llama La Santísima Trinidad de los Negocios. Estoy segurísimo que el nombre les pareció poderoso. Y que el nombre también les llamó la atención. Tengo una información que he preparado para cada uno de ustedes que sé que les va a servir. Independientemente que tengas o no tengas negocio o eh, no estés en este momento en algún emprendimiento, incluso si eres empleado, también te va a servir. Porque la Santísima Trinidad de los negocios también funciona para las personas para el día al, al día a día de cualquier ser humano. Entonces vamos a eh, arrancar. Recuerden porfa que las personas que están por Instagram, ayúdenme regalando corazoncitos, tocándole la pantalla y también si quieren hagan preguntas por ahí o comentarios. Este entrenamiento es muy interactivo. Eh, por el lado de Facebook también ayúdenme con comentarios y no sé si ahí se pueden poner corazoncitos, se pueden poner corazoncitos en también haciéndole, no sé si haciéndole doble clic o eh, digamos ahí salen como los emoticones y también se puede hacer de la misma forma y los que están por aquí en YouTube. Eh, pues háganme ahí todos los comentarios posibles y recomienden el, estos Pedro Live de todos los domingos. Una vez más, sí les tengo que decir que estos espacios para mí son importantes porque logro conectar con la mayor cantidad de personas. Y porque me preparo mucho, me preparo mucho para entregarles una información que les agregue valor en su vida financiera. En lo que yo me he especializado es en el tema de las finanzas y eh, la otra vez les voy a contar esto. Es la primera vez que lo voy a contar. Es la primera vez que lo voy a contar. Y, y si quiere, la atención a esto que le quiero compartir y se lo quiero compartir de corazón. Eh, dejando el ego de lado, eh, siendo lo más modesto posible con lo que le voy a contar. Actualmente tengo 39 años de edad, a los 35 años de edad me jubilé hace cuatro años atrás, y cuando me jubilé eh, podía tomar dos caminos. Esto, esto que le estoy contando es a raíz de que una persona en su cabeza me dijo y me, me preguntó, Pedro, si tú dices que ya te jubilaste, ¿para qué sigues trabajando? O sea, ¿por, ¿por qué sigues trabajando? ¿Para qué sigues montando más negocios si no tendrías que hacerlo? ¿Podrías dedicar a viajar por el mundo, eh, tener la vida del sueño, conocer muchísimos países? En fin, yo la respuesta que le di y se las comparto fue la siguiente. Le dije, mira, my friend. Eh, o oh my frienda para las mujeres <ríe> entonces yo le dije que yo, cuando yo me jubilé tenía dos caminos el primer camino era efectivamente jubilarme y viajar por el mundo y hacer una cantidad de cosas que yo quería, que yo pues, soñaba, y bueno, todavía las sigo soñando y todavía las voy a cumplir Dios mediante eh, sin embargo el, las, el segundo camino que fue la decisión que tomé fue de no solamente haber logrado mi libertad financiera a través de aplicar cada una de las enseñanzas que hoy les comparto, sino que fue esa. Tomar la decisión de enseñarle a las personas de que lograr la libertad financiera es posible. Es posible para cada uno de los que estamos conectados como para los que no están conectados también. Pero quiero que sepan algo. Yo vengo de una familia de clase media, media baja, donde hemos tenido muchas limitaciones económicas. Yo siempre cuento esto y yo esto lo voy a contar también por aquí por primera vez. Y fue que eh, yo soy el menor de dos hermanos. Yo iba a, eh, mi hermana no tiene. Bueno, mis padres tuvieron que negociar. En los colegios de nosotros para que podamos graduarnos, para que podamos terminar quinto de secundaria, si no, no terminábamos el colegio. Si no había dinero para terminar el colegio, pues menos dinero iba a haber para poder estudiar una carrera universitaria en una universidad privada. Mi hermana no tiene carrera universitaria por lo mismo que no había dinero en la casa y quien les habla iba a empezar a estudiar en una universidad pública en Latinoamérica para las personas que son de otros países. Bueno, casi toda Latinoamérica creo yo que, que es así. En Latinoamérica las universidades públicas eh, son las económicas, las universidades incluso que ni siquiera pagas. Sin embargo. Eh, yo decidí, después de un tiempo, de estar preparándome para estudiar en esta universidad pública, eh, estudiar en una universidad privada, ¿okay? Me gradué como ingeniero industrial, me demoré seis años, en vez de demorarme cinco años, porque no, no podía pagar todos los créditos, y lo anecdótico de esta historia es que nunca ejercí mi profesión, pero independientemente de eso, bueno o malo, la otra vez se hizo una estadística de cuántas personas hoy trabajan en lo que se profesionalizaron, sea a nivel universitario o sea a nivel técnico, y la mayoría de las personas generaban ingresos en algo completamente diferente, más del 50%, era como el 70%, es decir, de cada 10 personas que estudiaron una profesión universitaria o técnica, no trabajan o no generan ingresos por lo que estudiaron, sino que hacen otra cosa. ¿Tú te imaginas eso? 10 personas que han entregado 5, 6, 7 años, a ver, si son doctores, incluso 10 años de su vida en prepararse para estudiar algo, finalmente no generan ingresos principales por eso, por eso que estudiaron. Pero bueno, tomé la decisión y la respuesta que le hice a esta persona fue que tomé la decisión simplemente de eh, no quedarme con toda esta información a la cual le puse en práctica, sino enseñárselo a la mayor cantidad de personas. Y es así que creo mi canal de YouTube, porque mi canal de YouTube está creado como legado, como legado. Yo la otra vez le decía a mi hija, que mi hija tiene tan solo ocho años de edad, y ella fue una de las que me preguntó, me dijo, papá, ahora eres YouTuber, me dice. Yo ni siquiera me había enterado que era YouTuber hasta que mi hija me lo, me, me lo dice, y me dice, papi, ¿y por qué creaste un canal de YouTube? Y ¿saben cuál fue la respuesta que yo le di a mi hija? Le dije, hija, la razón más poderosa por la que yo estoy creando este canal de YouTube y estoy compartiendo esta información en términos financieros es por legado. Es para que el día de mañana, cuando yo no me encuentre en la faz de la tierra, pueda seguir agregándole valor a muchas otras personas incluso pues donde me encuentre en ese momento, ¿no? Y sin embargo, cuando cuando mi, yo le decía a mi hija que cuando ella sea grande y se case y tenga sus hijitos, pues ella le pueda decir, mira, él es tu abuelo y aprende de finanzas personales porque eso no te lo van a enseñar en la universidad o eso no te lo van a enseñar en el instituto y muchas veces en casa. Aunque obviamente mi hija, por estar entrenada por mí, pues va a saber, va a tener acceso a la información y no solamente eso, sino que ya está poniendo en práctica. Y los que han visto el video de Benjamín, pues ya saben de lo que estoy hablando. El Benji, ahí busquen en mi Instagram el video en el que pusimos un título que se llama Ese niño sabe más de finanzas que tú. Era básicamente para retar a las personas con respecto al, al, al ego, ¿no? O sea, retar al ego para que la gente haga un clickbait y, y vean, vean el video que, que están ahí. Bueno, entonces, ahora sí, les quería simplemente compartir eso porque tomé la decisión de prepararme cada estos domingos para poder compartirles una información que les ayude, que les agregue valor en su vida financiera, en vez de estar en este momento en las playas de este mundo o estar por ahí en un encima de un elefante haciendo safari por allá en África o estar por Europa o lo que sea. Simplemente estoy aquí para agregar valor, para ayudar a la mayor cantidad de personas. Entonces, aquí viene... Este entrenamiento que, como saben, se llama la Santísima Trinidad de los Negocios. No solamente de los negocios, sino también de la vida personal. Y quiero agradecerles por cada uno de los comentarios que estoy leyendo en el canal de YouTube. Yo tengo acceso a, lo, a las preguntas que ustedes me hacen en el canal de YouTube. Y Martín, que está aquí al otro lado, él tiene acceso a, las, eh, a los comentarios de Instagram y a los comentarios de Facebook. Entonces, este entrenamiento eh, está diseñado porque no sé si ustedes recuerdan o en algún momento eh, nuestras abuelitas decían que la educación se nota, ¿no? Los típicos comentarios de, de una abuelita siempre decían, la educación se nota. Eh, hoy que estoy en este tema de cómo es que se nota la educación financiera, como si digamos estos comentarios de nuestras abuelitas lo volcamos al tema de educación financiera. Lo que yo le podría decir es que la educación financiera se nota en el cash flow de las personas. Eso está en inglés. Cash flow se llama flujo de efectivo. Este entrenamiento se llama sobre la importancia del de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque los que han jugado alguna vez el juego de Cash Flow de Robert Kiyosaki se los recomiendo. Yo lo tengo en original, obviamente, y eh, se los recomiendo que es. yo a veces creo espacios aquí en mi departamento donde me siento con la gente, con amigos, nos tomamos algo y jugamos cash flow. Ese, ese juego te abre, <coughs> te abre mucho la mente acerca de la importancia de cuidar el cash flow. Ahora, ¿por qué es que estoy hablando de este tema del cash flow? Y disculpen la expresión, ¿qué carajos tiene que ver el tema de la Santísima Trinidad con el tema del cash flow o del flujo de efectivo? Y la razón es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad, hablamos de, y para que ustedes tengan un anclaje con lo que yo voy a decir, es que cuando nosotros hablamos de la Santísima Trinidad en términos de religión, Hablamos de el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿OK? En el mundo de los negocios, si tú no cuidas tu cash flow, tu flujo de efectivo vas a terminar cerrando tu empresa. Cuando no existe flujo de efectivo, cuando el flujo, tu empresa se vuelve ilíquida, es decir, que no tienes liquidez porque, ¿Y cómo es que no tienes liquidez? ¿Qué significa flujo de efectivo? Tus ingresos menos tus egresos. Es algo sencillo, pero es lo más poderoso en la vida financiera de una persona y en la vida en el mundo de los negocios. Si tú no cuidas tu ingreso menos tu egreso, no cuidas ese flujo de efectivo, vas a terminar cerrando tu empresa. Y como vas a terminar cerrando tu empresa y no vas a poder decir en el nombre del flujo de efectivo, vas a terminar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque lo único que queda es echarle la bendición a tu negocio porque no te queda otra opción que simplemente cerrarlo. Esta es la parte triste o fea de lo que te estoy diciendo. Pero para que ustedes, todos ustedes que son emprendedores y que generan hoy en día ingresos, lo que más deben de cuidar, por favor, se llama flujo de efectivo. Quiero que sepan lo siguiente. Quiero que sepan lo siguiente. Si tu flujo de efectivo, es decir, si tus ingresos menos tus egresos sale positivo, Buenísimo. Significa que tienes una muy buena administración o tienes una administración sana de tus ingresos. Ojo con lo que voy a decir aquí, por favor. Ojo con lo que voy a decir. En la metodología que Pedro Castre enseña dentro de tu flujo de efectivo, es decir, que tus ingresos menos tus egresos ¿Quién me quiere decir? Y por favor, aquí yo requiero de su participación. ¿Cuál creen que es el primer egreso que debes de tener? ¿Cuál creen ustedes que es el primer egreso que deben de tener? Por favor, escríbanmelo ahí. Escríbanmelo ahí. Y Martín Mayfren, ayúdame con las respuestas en Instagram y en el canal de eh, en Instagram y en Facebook. Por favor, díganme qué cosa creen ustedes de tus ingresos menos tus egresos. En tus egresos, ¿cuál crees que es el primer gasto que debes de tener? Gasto entre comillas, gasto entre comillas. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Miren, la primera respuesta es de mi mamá. Sí. <ríe> Como saben que mi mamá está entrenada por mí y mi mamá dice. Pagarse a uno mismo. Correcto, mi mami. Eh, Victoria Ortiz, págate a ti mismo. Luz Elena, cuenta de libertad financiera. También respuesta correcta. Clay, Peñafiel, Alexis, ahorro. Sí, ahorro en, en la metodología que yo enseño es pagarse a sí mismo primero. Noelia, perfecto, perfecto. Buenísimo. Buenísimo, me encanta, me encanta saber esas respuestas, me encanta que estemos alineados. Ahora, yo esperaría que no solamente me lo estén poniendo, ¿verdad? Yo lo que esperaría es que todos se estén pagando a sí mismo primero, porque ojo con esto, la mentalidad del pobre y de la clase media dice lo siguiente, de mis ingresos gasto y de lo que me queda ahorro. Ese sería su cash flow. El ingreso menos el egreso, ese cash flow, lo, ellos lo convierten en un ahorro. Pero es que eso está mal, porque la mentalidad de un rico dice lo siguiente. De mis ingresos, como yo soy la persona más importante financieramente hablando, me pago a mí mismo primero y luego le pago al resto. y de ese flujo de efectivo, de ese ingreso, menos me pago a mí mismo primero, menos todos los gastos que tenga que realizar igual a mi flujo de efectivo, ese flujo de efectivo que son esos excedentes de dinero, los meto también a mi cuenta de libertad financiera. ¿Qué cosa creen que hace la mayoría de las personas con esos excedentes del dinero de su flujo de efectivo? A ver, pónganme por ahí qué cosa creen que hacen la mayoría de las personas con esos excedentes de dinero. O alguien sabe cómo se llama una ley que yo la he mencionado en otros videos. A ver, pagan sus deudas, se lo gastan todo, ¿correcto? My friend, por ahí, ¿hay alguien que está haciendo un comentario? A verse a sí si mismo lo, no lo gastan. Ahí está, Silvana Alessandra Massi, esa es la ley de Parkinson. ¿Qué dice la ley de Parkinson? Pero que mientras mí. más ganan, más gastan. ¿Ahí también dijeron? ¿En dónde? Sí, ¿En Instagram? Rosy Excelente, Rosy. Entonces, miren, la ley de Parkinson dice, mientras más ganas, más gastas. ¿Qué hace la persona de pensamiento pobre, la persona de, de pensamiento de clase media? Especialmente la de clase media. Ya, Ellos con esos excedentes de dinero van y compran pasivos. Lo que hacen es subir su estilo de vida en vez de primero crear el activo. Una persona de pensamiento rico primero invierte en activos para crear un nuevo flujo de efectivo y con ese flujo de efectivo va y paga las cuotas mensuales de sus pasivos y sus pasivos refiriéndome a un crédito vehicular, a un crédito hipotecario, al uso de una tarjeta de crédito o lo que sea. Pero los ricos, primero creamos el activo. Ese activo me genera un flujo de efectivo que es independiente al flujo de efectivo que estábamos hablando anteriormente. Y con esos activos, tus activos terminan pagando tus pasivos. Entonces es súper importante que tengas esto en cuenta. Ahora, aquí te voy a dar el dato. En resumidas cuentas, lo que yo te estaba diciendo anteriormente es que si tu flujo de caja, tus ingresos menos pagarte a ti mismo primero, menos tus gastos, te queda un excedente, ¿ese excedente a dónde va? A la cuenta de pagarse a sí mismo primero, a la cuenta de libertad financiera. Todos esos excedentes deben de ir inicialmente a la cuenta de Libertad Financiera. Cuando ya eres bueno pagándote a ti mismo primero y vienes engordando la cuenta de Libertad Financiera para responderle la pregunta a varios de los que están escribiéndome por YouTube, por favor, véanse los dos videos de mi canal de YouTube en la parte que dice curso de finanzas personales que se llama cómo administrar tu dinero con tan solo tres cuentas bancarias y el otro se llama mejora tu estilo de vida sin deudas. Ahí yo te enseño qué debes de hacer cuando ya tienes estas dos primeras cuentas, tu cuenta de costos fijos, tu cuenta de libertad financiera. Te enseño en qué momento debes de abrir la tercera cuenta, que es la cuenta de ahorro a largo plazo para gasto y la última cuenta también. Y lo que deberías de hacer es que con esto que te acabo de explicar, ingreso menos pagarte a ti mismo primero, menos egresos, te quede un excedente. Ese excedente con las tres cuentas ya solamente ese excedente lo vas a ir a administrar o a, lo vas a colocar entre la cuenta de libertad financiera y la cuenta de ahorro a largo plazo para gasto. Pero esa tercera cuenta, por favor, no la abras hasta que ya tengas el hábito de administrar, de eh, pagarte a ti mismo primero cuando ya tengas abierta también tu cuenta de libertad financiera. Si quieres saber más de eso, pues mira el canal de YouTube, por favor, y... Ándate a esos dos videos. Entonces, si sale positivo el flujo de efectivo, bien, vamos por buen camino y déjame felicitarte. ¿Qué pasa si tus ingresos menos tus egresos te sale negativo? ¿Qué? te sale negativo. Aquí te voy a dar dos reglas. Por favor, si quieres, toma nota de ellas o los que si quieren, escríbanla también por aquí, por el chat. En la medida en que yo voy escribiendo, hay gente que es rápida escribiendo y es buena sintetizando. Entonces, si quieren ahí, por las, por las diferentes redes, Instagram, Facebook y YouTube, si quieren, vayan tomando nota de esto. Si te sale negativo, lo primero, lo primero, en lo que te debes de enfocar ¿okay? se llama gastos, gastos, es decir, que si tus ingresos menos pagarte a ti mismo primero menos tu presupuesto de gastos al mes, que es tu cuenta de costos fijos, si ese eso te está saliendo negativo, al primer punto que debes de recurrir es a tus gastos. Debes de enfocarte en tus gastos. Debes de ver la forma de cómo reducir tus gastos. Hay algo que se llama simplificación. Esa es una de las palabras más poderosas en términos de presupuesto. ¿Y qué significa simplificación? Sencillo, significa reducir o eliminar. Te voy a dar dos ejemplos de reducir. Anteriormente yo tenía un plan de celular en el que pagaba 120 dólares al mes. Este plan tenía llamadas por celular ilimitadas y tenía poco Internet en la época en la que se llamaba mucho. No existía el WhatsApp ni nada por el estilo y el Internet se tenía, pues las páginas de Google, Internet, digamos, no habían tantas aplicaciones. Y yo pagaba 120 dólares al mes. Cuando ya salieron, salió WhatsApp, las nuevas aplicaciones y todo eso. Lo que yo hice fue ir a la empresa de telecomunicaciones y cambié mi plan a un plan en el que ya las llamadas ilimitadas te las regalaban. Porque ya hoy lo que vale, lo que cuesta más es tener acceso al Internet y de 120 dólares lo bajé a 30 dólares escúchame lo que te quiero decir 30 dólares 90 dólares menos 90 dólares menos por 12 meses estamos hablando de 1080 dólares en 10 años hablamos de 10 mil 800 dólares en diez años, 10 años, 10,800 dólares. Eso es un ahorro importante y todo ese ahorro o vuelco, hago que los números, mi flujo de efectivo se vuelva positivo ah. o también si ya mi flujo de efectivo está positivo, al hacer esta simplificación de reducir el plan de mi eh, celular, pues en esos 90 dólares también los puedo destinar a mi cuenta de libertad financiera para seguir engordándola. Ejemplo número dos de simplificación, eliminar. Quiero que sepan que yo anteriormente tenía estos planes de, de bueno, se le llaman directivismo, con plan de, okay. de cable, ok, plan de cable, para no poner un nombre específico, aunque ya lo dije, pero un cable. Y yo pagaba por ese cable 80 dólares al mes. ¿Qué significa eso? Que tenía como 8,539 canales con el plan ilimitado y no sé qué tanta cosa. Pero ¿saben una cosa? La mayoría de veces solamente veía Netflix. En los pocos espacios que tenía, veía YouTube y veía Netflix. ¿Para qué pagaba? Y yo ni siquiera veo los partidos, no soy fanático del fútbol, aunque tengo negocio de cancha de grasa sintético, pero <ríe> ni juego, ni, ni soy de ver el fútbol, a menos que juegue en mi país, y por ejemplo ahora que estuvimos en la Copa América, en el Mundial, pues ahí sí, pero no voy a pagar simplemente para ver el partido, me voy a la casa de un amigo que sí lo pague, y que lo pague él, y yo voy a ir a ver gratis el partido, pero de ahí... Pues yo no, no para qué. O sea, ni siquiera yo soy de los que se sienta a ver un partido de fútbol. Entonces mandé y eliminé ese plan. 80 dólares al mes. Imagínense, 80 dólares por 12 meses. Estamos hablando de 960 dólares en 10 años. 9600 dólares de ahorro. Entonces, al eliminar ese gasto que yo tenía mensualmente o vuelvo positivo mi flujo de efectivo o de lo contrario, también lo que podría lograr ahí hacer es que de negativo lo convierto en positivo y eso es eso excedente, pues también lo mando a dónde? A mi cuenta de libertad financiera. Entonces, campeones y campeonas, es súper importante que tú te enfoques primero en buscar esta palabra clave que se llama simplificación, reducir o eliminar. Pronto, pronto, pronto voy a lanzar en mi página web, que la tengo en construcción, unos cursos virtuales de manejo de presupuesto donde incluso vas a poder descargar el Excel que yo utilizo y el Excel que yo le entrego a todas las personas en mis sesiones de coaching financiero o mentorías financieras que hago presenciales o virtuales donde las personas tienen acceso a este documento donde de una forma muy sencilla muy fácil pueden lograr tener un presupuesto real de sus gastos en la cuenta de costos fijos. Y trabajamos simplificación, trabajamos sensación de liquidez. Todo eso lo van a tener en el curso digital que va a tener un precio muy módico, muy módico para que ustedes puedan ver el video. Yo voy a dar también la explicación de cómo se utilizan esas herramientas. Entonces, ya sabemos que debemos de apuntarle y ahí lo veo que están apuntando, por favor, y muchísimas gracias por eso, para poder convertir mi flujo de efectivo de negativo a positivo, en cuál es el primer punto en el que me debo de enfocar, a ver si lo anotan, por favor, acá por Instagram, por Facebook y por YouTube, ¿cuál es en cuál me debo de enfocar? Gastos. Muy bien Peñafiel, muchísimas gracias por tu respuesta, campeón. Ahora ¿Qué pasa si me enfoco en los gastos? Ahora, imagínense esto: ¿eh? me meto a revisar mis gastos, que es el primer punto. Hago un proceso de simplificación, reduzco algunos gastos, elimino algunos gastos y aún así ingresos menos egresos. ¿Qué cosa creen que me da? Sigue dando negativo. ¿Ok? ¿En qué te debes de enfocar? En el segundo punto es debes de aumentar tus ingresos, debes de enfocarte ahora, si de flujo de efectivo ingresos menos egresos, ya te enfocaste en reducir los egresos ahora y a pesar de eso ya hiciste simplificación y te sigue dando negativo tu flujo de efectivo, habiendo reducido los gastos Ahora te tienes que enfocar en aumentar tus ingresos, en aumentar tus ingresos. Bajar aquí, aumentar aquí. Es el segundo camino que tú tienes para poder convertir ese flujo de efectivo en positivo. Por favor, si tú no cuidas en tu vida financiera, personal, tu flujo de efectivo, ya sabes en qué vas a terminar. Vas a terminar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me encuentro quebrado financieramente o tengo que cerrar mi negocio. Tienes que cuidar tu flujo de efectivo, lo más importante en la vida financiera de una persona y en la vida financiera de cualquier negocio. Quiero que sepas que las empresas quiebran o cierran sus negocios por convertirse en empresas ilíquidas, es decir, sin liquidez para pagar empleados, sin liquidez para pagar proveedores. Entonces, ¿qué sucede? Se terminan o terminan buscando financiamiento, se terminan endeudando con otros para poder recuperar la compañía y muchas veces eso se convierte en una bola de nieve y aún así van a terminar quebrando la empresa. Entonces, por favor, tienen que cuidar sus flujos de efectivo. Ok, y si no, ¿qué vamos a tener que hacer con la Santísima Trinidad? <ríe> ya ustedes saben la respuesta. Ahora. Voy con el siguiente punto. Voy con el siguiente punto. Acá tengo mis anotaciones. Flujo de efectivo de un pobre. Ingreso menos egreso igual cero. O incluso peor, están en negativo. Es decir, están endeudados, ¿ok? Negativo. Eso no te puede pasar. Si pasa eso, ya sabes que te enfocas en reducir gastos y en aumentar ingresos clase media personas de pensamiento de clase media flujo de efectivo ingresos menos egresos te da positivo te da positivo incluso hasta ellos no conocen el concepto de pagarse a sí mismo primero ni siquiera lo hacen pero les da positivo buenísimo Buenísimo, porque puede ser que alguien tenga muy buen sueldo incluso y le dé, menos sus egresos, le dé positivo. Sin embargo, como es una mentalidad de clase media, ¿en qué creen que utilizan ese dinero? Efectivamente, en pasivos, en seguir gastándoselo. En cambio, una persona de pensamiento rico, fuera de que se paga a sí mismo primero, ese excedente de su flujo de efectivo de ingreso menos pagarse a sí mismo primero menos los gastos del costo fijo igual a positivo. Ese positivo lo mandan a la cuenta de libertad financiera y qué buscan hacer con el dinero de la cuenta de libertad financiera invierten en crear activos. Para qué? Para que sus activos paguen sus juguetes, paguen sus pasivos. Yo el día de ayer incluso eh, comenté en mi Instagram, subí unas publicaciones de las dos bicicletas de triatlón que me he comprado y mencioné las tres bicicletas montañeras que me he comprado. Esos son mis juguetes, pero... El juguete que me compré antes de ayer, que fue la tercera bicicleta de, de mountain bike para hacer enduro. Entonces, eh, primero creé el activo y luego fui y me compré el juguete. No es que fui, primero me la compré y luego dije, uy, ¿y ahora qué hago para pagarla? No, 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 no. Porque ahí es donde se desarrolla la inteligencia financiera. Primero creas el activo y el activo paga tus juguetes, ¿ok? Yo también hice una publicación que dicen que los hombres no maduran, sino que simplemente cambian de juguetes. Entonces, ya saben eso de ahí. Es importantísimo lo que les estoy diciendo. Ahora, vamos a, al último punto acerca de la importancia del flujo de efectivo. Y lo tengo por aquí. Okay. Mm. Todos ustedes, bueno, me imagino que sí y, y pues esperaría también si estamos en este camino de educación financiera. Me imagino que todos hemos escuchado acerca del de cuadrante del flujo del dinero, del cuadrante del cash flow de Robert Kiyosaki. Para las personas que no tienen idea, voy a hacer un, un resumen muy sencillo. Existen cuatro formas en que las personas generan sus ingresos. La primera es siendo empleado, trabajando para alguien más. No importa si es la persona de aseo o el gerente general, genere ingresos trabajando para alguien más. La segunda es autoempleado o independiente, que genere ingresos trabajando para él mismo. Él es la fuente más importante de la generación de ingresos. Él tiene que estar activo todos los días o todos sí todos los días trabajando para ganar dinero. La tercera eh, opción se llama dueño de negocio. ¿Eso qué significa dueño de negocio? Es un negocio grande, un negocio sistematizado, donde el dueño del negocio no es el gerente general, sino que tiene un gerente general contratado que se encarga de su empresa. Y en dueño de negocio tiene gente trabajando para él. Y en el cuadrante I, que es el cuadrante del inversionista, es el cuadrante donde tiene dinero trabajando para él. Entonces, de estos cuatro cuadrantes que yo aquí habla de que los dos cuadrantes izquierdo, como ustedes lo están viendo, los dos cuadrantes izquierdos son los cuadrantes E y el cuadrante A, y los cuadrantes derechos son los cuadrantes D y los cuadrantes I. ¿Quién me quiere decir, por favor, y aquí Instagram, Facebook y YouTube, quién me quiere decir, ¿Cómo hago para cambiar o cuál es lo más importante que yo debo de lograr en mi vida financiera para cambiar de los cuadrantes izquierdos E y A a los cuadrantes derechos D e I? ¿Quién me quiere decir, por favor, qué es lo que yo debo de generar para eh, o qué es lo que yo debo de lograr o qué es lo que yo debo de tener para cambiar de cuadrantes izquierdos a cuadrantes derechos a ver, respuestas por YouTube, <ríe> crear activos, no, Luz Elena Fernández, mentalidad, no Noelia mentalidad también en sí. Facebook para cambiar de cuadrantes debo de trabajar los miedos, crear cambiar ambivos. de personas, crear activos Salto cuántico, inversiones, educación financiera, generar activos, pagarme a mí primero, diligencia sí. financiera, ingresos pasivos, sistema. No, miren, todas son válidas, ¿ya? Si quieren, véanlo, sí, porque <risa> para, no, para no decir, no, esa no es la respuesta correcta. Pero todas son válidas. Te voy a decir la mía, y hay alguien que ya la mencionó aquí en el canal de YouTube. Para mí, la mera mera. La mamá de los pollitos para cambiar de los cuadrantes izquierdos a los cuadrantes derechos, aquí se movió esto de Instagram para cambiar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho se llama flujo de efectivo. El tema que estamos hablando, porque si tú no cuidas tu flujo de efectivo de los cuadrantes izquierdo a los cuadrantes derecho y no logras tener excedentes de dinero. Entonces nunca vas a poder tener el capital para poder montar un negocio propio y vas a tener que incluso endeudarte para crear el negocio o de lo contrario, nunca vas a poder tener excedentes de dinero para poder ir al cuadrante I y empezar a hacer inversiones. Qué es lo que debes de cuidar para tener cambiar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, tu flujo de efectivo. Regresamos al mismo punto anterior se llama tener excedentes de dinero. Ahora, escúchame con lo que te quiero decir. Algunos eh, que ya sabemos esto que les acabo de decir, eh, que incluso si hoy tú eres empleado y no generas ingresos pasivos, hoy no generas ingresos mmm, residuales, quiero que sepas algo. Muchos, muchos. No valoran, no valoran eh, lo que sí valoran las personas ricas, lo que sí valoran las personas millonarias y más aún lo que más valoran las personas libres financieramente. Y se llama flujo de efectivo, cash flow. Es decir, que tú como empleado, tú tienes un ingreso, debes de cuidar ese ingreso. No se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto conservas de lo que ganas. Debes de cuidar ese cash flow, por favor. Entonces, te voy a decir las dos razones más poderosas por las cuales las personas nunca, nunca, nunca van a poder cambiar de los cuadrantes izquierdos a los cuadrantes derechos. La razón número uno, te la acabo de decir nunca ahorran, no tienen excedentes de dinero, no cuidan su cash flow, no cuidan su flujo de efectivo. Pero a raíz de este entrenamiento, yo sé que a ninguno de ustedes eso les va a volver a pasar, porque yo sé que terminando este entrenamiento se van a sentar y van a empezar de sus gastos, van a ir por los dos caminos, por el camino de reducirlo a través de la simplificación o van a buscar también y o oh, no, y yo le diría y van a buscar aumentar sus ingresos, ok, sus ingresos. Y la razón número dos por las cuales las personas no van a cambiar de los cuadrantes izquierdos a los cuadrantes derecho es porque nunca, nunca, nunca se educan financieramente. Es súper importante que tú te eduques constantemente, ok constantemente. Y déjeme decirle eh, a cada uno de ustedes que, o pregúntate, en los últimos seis meses, seis meses te voy a dar o tres meses, tres meses, ¿cuántos libros de educación e inteligencia financiera te has leído? ¿Cuántos audiolibros de educación e inteligencia financiera te has escuchado? ¿Cuántos seminarios, talleres, programas, certificaciones has asistido para educarte financieramente. Te voy a dar mi respuesta. En los últimos tres meses, tres meses nada más, ¿cuántos libros me he leído de educación financiera? Dos. ¿Cuántos audios me he escuchado? Cuatro. Okay. En punto hoy que estaba yendo a montar bicicleta al Morro Solar, que es un lugar acá en Lima donde hago enduro, yéndome a montar bicicleta aquí, clavado escuchando información de educación financiera. Y ojo, algunos dirían, Ay, pero Pedro, libre financieramente y sigue escuchando audios. Imagínate, si yo estoy frente al cañón alimentando la torre de control, ¿No creerías que si tú no has logrado tu libertad financiera, con más razón deberías de hacerlo y deberías de hacerlo en más cantidad? Te podría asegurar que sí. Y número tres, ¿cuántos audios o cuántos seminarios, talleres, certificaciones he asistido de finanzas personales o de libertad financiera o de administración del dinero? Dos donde he estado sentado ahí 12 horas, 14 horas diarias, aprendiendo de otras personas. Yo siendo entrenador, estando ahí sentado, aprendiendo de otras personas, siempre buscando mejorarme, siempre, siempre, siempre subir mi estándar financiero, siempre buscar llegar a un siguiente nivel. Entonces, a raíz de esto, te quiero hacer una invitación especial a la primera y única certificación en libertad financiera que voy a dictar en febrero del 2020. Sé que vienen personas de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Argentina a esta certificación. Son dos días presenciales donde vas a tener acceso a una información que yo he puesto en práctica en mi vida para lograr mi libertad financiera y e información que no te la vas a llevar porque te la, la vas a poner en práctica en el seminario. En el seminario, o sea, eso es aprendiendo y emprendiendo, aprendiendo y poniéndole acción. O sea, ya no este, este no es un seminario donde vienes, recibes. ¿No? Y te sientas y aprendes jueves, viernes y sábado y normalmente dicen y el seminario empieza el lunes. No, 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 no. Aquí arranca desde el día que entraste al evento, porque ahí nomás en automático vas a tener que poner en práctica la información que estás recibiendo. Te voy a pedir información de que traigas impreso, tus estados de cuenta de tus tarjetas de crédito, que traigas impresos tus créditos hipotecarios, créditos vehiculares, las deudas que tengas, porque te voy a enseñar a cómo, de, cómo eliminar esas deudas, cómo liberarte de las deudas, cómo reducir las cuotas mensuales de tus créditos vehiculares hipotecarios, cómo eliminar gastos eh, o comisiones de tus tarjetas de crédito, pero in situ. O sea, ahí vas a hacer la labor. Hasta vas a tener que llamar al banco para que veas cómo es que funciona lo que yo te voy a enseñar en esa certificación. Entonces, son dos eventos presenciales. Y son dos acompañamientos virtuales solamente con las personas que sean parte de estos, de estos entrenamientos. ¿Por qué he creado esta certificación? Porque también me lo han preguntado. Y algunos ya me preguntaron, Pedro, ¿y por qué se llama certificación? ¿Y qué, qué entidad o qué mini el Ministerio de Educación es el que me certifica? No. El que, se, el que te certifica se llama Pedro Castre. En realidad, esto no es educación formal donde vas a recibir un cartón. Pero sabes una cosa, yo sí te puedo asegurar y garantizar que si tú le pones acción a esa información, tú puedes lograr tu libertad financiera. No solamente para ti, sino también para tu familia y para tus próximas generaciones. Dos, tres, cuatro, cinco, diez generaciones de las que vayan a venir en tu cadena familiar. Entonces, es súper importante que... Ah, bueno, para los que me están preguntando, información al siguiente número, se los voy a poner aquí. My friend, ayúdame. Y escriban ahí, por favor, 940-147-003. ¿Okay? Ahí se los estoy poniendo, se les estoy escribiendo ahí. Por favor, escriban ahí, ahí se van a contactar con ustedes, les van a enviar toda la información, todo, 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 y a ustedes toman la decisión de ir o no ir. Lo que sí sé que hasta esta semana eh, se tiene un precio de preventa, un precio de preventa. El valor de, este, de esta certificación está como está por encima de los 600 dólares, pero en este momento está como casi con un 50% de descuento en precio de preventa que tiene un valor como de 300 dólares, 350 dólares, algo así. Señores y señoras, señoritas y señoritos, les recomiendo que vayan a esta certificación. Ya hay más del 40% de las entradas vendidas. La capacidad es muy limitada porque yo no quiero hacer un evento masivo de 500 personas o como en el evento que, que estuve con Camilo Cruz ahorita, que fueron más de 1,200 personas, sino que yo quiero algo que sea lo más personalizado eh, posible con ustedes para que ustedes rápidamente le puedan poner acción a la información y tomen obviamente control de sus resultados son van a aprender las siete reglas para ganar el juego del dinero que ganar el juego del dinero qué significa lograr tu libertad financiera miren yo voy a decir algo aquí que lo dije en el evento de Camilo porque pues igual lo van a subirlo y la gente igualito se va a enterar pero gracias a Dios gracias a mi trabajo gracias al trabajo de muchas personas si al día de hoy yo desagrego mis ingresos pasivos porque ni siquiera estoy contando mis ingresos residuales que son diferentes y si, si no tienes idea busca en mi canal de YouTube los cuatro tipos de ingreso que un emprendedor debe de conocer, supero los 100 ingresos pasivos mensualmente. ¿Okay? Eso es mucho. Quiero que sepas, eso es mucho. Entonces es bien importante, por favor, que, tú empieces a hoy construir tu libertad financiera, que tú empieces a construir desde ya tu libertad financiera, por favor. Y yo te voy a enseñar paso a paso o inclu incluso te voy a dar modelos de inversiones donde tú puedes ya empezar a invertir. Si has tenido ya tu cuenta de libertad financiera engordada en la que Puedes rentabilizar tu dinero cuatro, cinco o hasta seis veces más de lo que te paga cualquier fondo mutuo, cualquier cuenta de ahorro a largo plazo o eh, cualquier entidad financiera o caja rural, municipal, en fin. Entonces, muchísimas gracias campeones y campeonas en en, en estar presentes. Gracias por su tiempo Espero que esta información les haya servido, les haya valido el tiempo que hemos estado aquí conectados. Eh, en serio, por favor, esta información compártanla con la mayor cantidad de personas. Eh, yo veo personas que, que yo veo, veo a otros youtubers, veo canales de YouTube donde veo, miren, ni siquiera estamos hablando, mi canal hoy creo que tiene 30 mil... Eh, suscriptores, veo personas que tienen cien mil, medio millón, más de un millón, y la mayoría son de entretenimiento. Yo digo, wow, o sea, qué, es, qué increíble cómo la gente busca tanto el entretenimiento en vez de estar buscando tomar control de sus finanzas personales y de su libertad financiera para que luego tengan entretenimiento de por vida de por vida porque una cosa es que lo veas y otra cosa es que lo vivas y lo que yo voy a poder entregarte en esta certificación y a través de mi canal de youtube es que tú tengas entrenamiento entretenimiento vivencial de por vida ¿ok? de por vida pero hay que primero aplicar la información ok entonces muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los suscriptores de mi canal de YouTube. Recuerden suscribirse y activar la campanita. Ya te van a empezar a llegar los próximos videos de la conferencia. Voy a sacar extractos de la conferencia de Camilo Cruz. Y por aquí, para Instagram, por favor, recuerden siempre comentar, poner corazoncitos, al igual que por Facebook. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Para los que están fuera de sus casas, que Dios los regrese con bien a sus casas y estamos en contacto. Nos vemos el próximo domingo y vayan apuntando sus preguntas para el próximo domingo porque tenemos Pedro Live acerca de de mi canal de YouTube, así que enciérrense ahí un día, el fin de semana o durante la semana, un buen cafecito, un buen snack y a verse todos los videos éxitos y bendiciones y recuerden escribir para que les envíen toda la información de la certificación en libertad financiera, muchísimas gracias